0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: Bon, salut à vous deux. C'est à mon tour euh, d'être enfermé dans le sous-sol à cause de la COVID des enfants.
1: <rire> <rire> Courage! Cours.
2: Oui, ce sera euh, radio-ghetto pour le restant le restant euh, de la semaine. Bon, on, on blague, on blague, mais des décisions importantes qui vont se prendre ce soir, euh, Marc-André, le Parlement qui va voter sur la loi sur les mesures d'urgence. C'est un test quand même là, pour Justin Trudeau.
0: Oui, effectivement, c'est un bon test. On le voit hein, sur les images euh, que, tranquillement, Ottawa se relève. Là, donc, euh, la manifestation, l'occupation est terminée du côté euh, de Ottawa. Et M. Trudeau a pris la parole là, vers 11h là, ce matin pour un peu revenir sur les événements et euh, un peu dire, et, et, et je pense qu'on pourra l'entendre dans en quelques secondes, mais un peu nous dire que le vote de ce soir, qui a lieu vers 20 heures sur les mesures d'urgence, ben, ça sera un vote là, un vote de confiance. Ce que ça veut dire, euh, je vais vous l'expliquer après l'extrait, mais je pense qu'on peut écouter euh, M. Trudeau nous expliquer l'importance du vote de ce soir. Tout d'abord, j'ai de la misère à imaginer euh, qu'un parlementaire euh, qui vote non à ces mesures ce soir pourrait imaginer que c'est autre chose que euh, de démontrer la confiance dans la responsabilité la confiance euh, et la compétence du gouvernement euh, mais j'ai tout à fait confiance euh, que euh, la majorité des parlementaires euh, vont ce soir voter pour protéger la règle de droit, pour protéger euh, les Canadiens et leur communauté et leur liberté. Bon, Attendez. donc, il ouais, n'y aura pas grand suspense là, ce soir parce que M. Monsieur, euh, Monsieur Singh, là, tout à l'heure, est également, là, à, avant notre chronique, est également en point de presse. Il a dit mm. qu'il allait supporter le gouvernement, qu'il allait gard... qu voter pour les mesures d'urgence, mais avec une certaine réticence, mais qu'il gardait quand même le droit hein, de. Euh, de... De demander un vote là, sur les mesures d'urgence et ne pas attendre le 30 jours. Là. Donc ce soir, euh, fin du psychodrame, il n'y aura pas d'élection, le pays ne sera pas ouais. replongé en élection euh, parce que ça aurait okay. pu, si, si le gouvernement avait perdu le vote, pu, il n'y aurait pas avoir un déclenchement d'élection.
2: Mais j'ai quand même euh, des questions là en deux temps. Est-ce que je me dis, bon, il y a eu toutes ces arrestations en fin de semaine. Euh, les gens euh, quittent majoritairement Ottawa. Les convois, ça, ça a l'air de s'essouffler un peu. Est-ce que c'est encore nécessaire, la loi sur les mesures urgentes? Puis, tu sais, le, le deuxième temps, c'est de dire, est-ce que c'est nécessaire à cause du financement que ça permet à Christopher Freeland, justement, de bloquer les financements dans les banques? cest tout ça qui se passe?
0: Ben, C'est un peu les arguments que le gouvernement de donné ce matin, M. Trudeau, Mme Freeland, en point okay. de 13. On dit ben, il y, a, il y a eu des menaces, il y a encore des gens qui sont dans la région d'Ottawa, donc tu pourrais revenir. Après ça, bon, oui, à l'aspect financier, mais, mais je veux dire que ce soit aujourd'hui, demain, ou dans deux semaines, ou dans deux mois. Je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui peut revenir faire un siège à Ottawa, mais je pense que là, la, la police d'Ottawa est mieux utilisée, puis il n'y a pas personne qui va laisser des camions encore sur la rue Wellington encore bien bien longtemps. Mm. C'est un argument sais, M. Singh nous dit également on est encore en crise nationale. Euh, Peut-être là-dessus, le gouvernement est un petit peu plus faible là, par rapport à. Est-ce qu'il y est a des gens qui mm -hmm. sont vraiment dans une crise nationale actuellement? Pas certain. Hein.
2: Puis pourquoi euh, le PM de l'Alberta, M. Kenny, veut contester la loi?
0: Ben, je, je pense que M. Kenny veut montrer justement qu'il s'oppose à ça, puis veut vraiment, euh, vraiment démontrer que c'est un... Pour lui, de, de, de demander ces mesures-là. C'est vraiment... Euh, trop par rapport à la liberté. Mmh. Trop Mais veux-tu aller, euh,
2: veux aller chercher du capital ah, oui, politique euh, avec le, ah, le fait qu'en Alberta, on a beaucoup de gens euh, bon, qui se font partie du Convoi de la Liberté, beaucoup d'organisateurs aussi qui viennent de là?
0: Oui, oui tout à fait. Est-ce okay. que je disais, est aussi les, les gens là-bas sont contre le, 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 le fait? Puis que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même que est-ce qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui? Lorsqu'on voit les images des rues Ottawa, euh, une, la, la question se pose.
2: Bon, bien, beaucoup de questions euh, se posent et s'en posera une très, très importante euh, ce soir. Là. Comme tu dis, l'issue, on la connaît euh, presque déjà, mais quand même, personne n'est à l'abri d'un retournement, quoi que ce serait fort. Euh, étonnant. On disait, elle euh, que le mouvement des camionneurs, les mouvements pour la liberté, ça s'essoufflait un peu. Là. À Québec, en fin de semaine, ça avait l'air de quoi? Je, je regardais ça. Vendredi, ça a été annulé. Que, <rire> de que c'est?
1: Ben, en fait, euh, ben, en fait, on doit saluer tout de même là, les manifestants de Québec qui ont fait leur euh, rassemblement, mais somme toute, sont retournés à la maison. Donc, je trouve que dans une démocratie, qu'on puisse euh, prendre la parole, manifester, c'est intéressant. Puis, c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, mais le faire dans le respect du cadre actuel. Donc, euh, moi, je me réjouis qu'au Québec, euh, et puis que la gang à Rambo, ait euh, fait les choses correctement. Euh, puis bon, c'est sûr que c'était festif. Euh, euh, il y a eu tout de même des arrestations, mais euh, la police de Québec avait quand même rajouté plusieurs règlements municipaux qui permettaient euh, d'encadrer euh, le rassemblement puis s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, on n'a pas connu ici au Québec l'état de siège. C'est ça qui distingue vraiment beaucoup les deux situations entre Québec et Ottawa. Oui.
2: Marc-André?
0: effectivement. Je, je, je pense qu'à Québec, le gros avantage qu'ils ont eu depuis le début, c'est qu'ils ont vu comment ça a mal été à Ottawa. Fait ils se sont dit, ben euh, oui. on, ils ont pris, je veux dire, oui, on salue Québec, t'avais juste ce titre. Je pense que mm. M. Marchand, le maire, a les bons mots, la police, les manifestants. Tout le monde a bien fait ça. Euh, là, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'était un peu plus aussi également de dire, bon, ben, pourquoi on est là. Hein? Ça te prend une cause, là, ça te prend un motif. C'est mm. plus ou moins. Euh, c'est sûr que avec qu'avec le. le le déconfinement qui est passé de mollo à rapido, c'est sûr que c'est plus, euh, moins clair pourquoi on manifeste. Parce que le 14 mars, ça, ça arrive quand même vite, ça arrive vite, puis euh, il ne restera pas beaucoup de mesures. C'est l'état d'urgence, le masque, mais après ça, là, euh, le passeport vaccinal va, va tomber. C'est sûr que ces gens-là, pas certains qu'on va les revoir à Québec là, de prochainement.
2: Ouais, bon ben, je pense que ça serait quand même heureux qu'on les revoie pas prochainement. Je suis pas fine, hein. <rire> on dirait que là, suis arrivée au bout de ma patience là, avec mm -hmm. les manifestants. Je comprends que c'est démocratique, mais rendu là, tu sais, je veux dire là, on ben est en train, oui. on leur, tu ils ils l'ont là ce qu'ils veulent. Je dis pas que le gouvernement leur a donné ce qu'ils veulent, même si ça donne cette impression là, mm -hmm. mais on déconfine, tu donc à un moment ben donné. Exactement.
1: As raison, aller faire des aller faire des spectacles de dans vos sol c'est ça ben, c'est ça on devrait être en train de célébrer de se réjouir tout le monde de la fin de la pandémie ok oui de faire des post mortem on aurait dû peut-être faire plus si moins ça etc mais ultimement on ne de, devrait pas comme société puis que c'est vrai au Québec mais mm. c'est vrai au fédéral aussi être en train de gérer une crise politique nationale post covid T'sais, moi je trouve mm. que c'est ça un peu l'ironie du sort c'est qu'ultimement leur demande, euh, contribue au problème, à, contribue à le perpétuer. Donc, euh, on n'est pas plus avancé, puis on espère effectivement. Ça va peut-être, ben, en fait pas, peut-être. Ça va se transformer sur l'arène politique parce qu'avec Éric Duhem, par exemple, ou euh, au fédéral, avec peut-être les conservateurs ou, ou le parti de Maxime Dernier, ben, ces gens-là risquent de trouver une voie politique pour leur action. Puis comme il y a des élections qui s'en viennent au Québec, ben, on risque peut-être les voir s'impliquer davantage. Donc, hey, euh, question. Ça,
2: à Brûle-Pourpoint, est-ce que vous avez écouté l'entrevue d'Éric Dumme à « Tout le monde en parle » hier? Oui. OK. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il s'en sort bien ou, à ton sens, il a perdu des plumes?
0: Ben, je pense pas que M. Dumme ait perdu des plumes hier soir. T'sais, je pense que c'est des tribunes que M. Dumme, on voit qu'il fait beaucoup attention. T'sais, il n'est pas allé à la manifestation en fin de semaine, l'autre d'avant. Mm -hmm. euh, vraiment, on voit qu'il veut, euh, qu'il sait qu'il a besoin des médias, des médias traditionnels pour passer son message. Et je pense que dans un, dans un forum comme ça, euh, non, je pense que c'est quelqu'un qui s'en tire plus trop bien. T'sais, il n'est pas là pour confronter, il est là pour expliquer. Ben après ça, les gens à la maison ben, décident qu'ils achètent. Ouais, ceux, qui non, ceux qui l'aiment, l'aiment.
2: Ceux qui laïssent, laïssent. C'est
1: ça le résultat exact. de cette soirée-là, euh, à mon Moi, sens. Vas-y, Elsie. Je Vas l'ai écouté, à... écouté avec Alain Gravel euh, à la radio de Radio-Canada samedi. Puis euh, l'entrevue, bon, on a touché plusieurs aspects, notamment la pandémie, mais un aspect où Monsieur Gravel lui a demandé, bon, est-ce que vous cautionnez euh, toujours les propos que vous avez tenus euh, il, y a, il y a plusieurs années concernant les personnes noires, etc. Mmh. Le Monsieur Duhem, l'entrevue s'est terminée vraiment abruptement parce que M. Mmh. Duhem a dit ah eh, ben écoutez là vous faites euh, vous me mettez en piège et puis ça c'est des vieux propos j'ai eu l'occasion de m'excuser euh, puis tu sais on, on entendait le discours un peu qu'on entend aux États-Unis depuis des années tu sais de la de l'équipe de Monsieur Trump de dire que les médias ouais. finalement pour mal leur travail, puis en tout cas, je trouvais qu'il avait semé un peu les graines de ça. Bref, il n'a pas du tout répondu à la question. L'entrevue s'est terminée là-dessus. Là, ben comme vous l'avez dit, ça dépend des perceptions. Si on aime M. Duhem, on va dire, mais c'est ça, journaliste est biaisé. Mm. Puis si on, on est plus dans l'ouverture de vouloir connaître les idées, ben M. Duhem n'a pas répondu mm. à la question. Donc, ça va être, mm -hmm. Il va changer les choses beaucoup dans les manières de faire la politique. Ça, c'est certain.
2: Un tweet de notre collègue Geneviève, euh, la joie qui a attiré ton attention, euh, Marc André, c'est la correspondante euh, parlementaire oui. euh, du Journal de Québec. Elle tweetait que la CAC demandait aux médias de s'inscrire dès maintenant pour réserver une place dans l'autobus de la campagne électorale de l'automne. Oh, Et oui, là, la ça, machine, écoute, plein. la machine à rumeur fait de la
0: boucane. Ben oui, ben ben là, effectivement, c'est là, donc on en place tout le monde dans le contexte. L'élection est le 3 octobre 2022. On est le 21 février 2022, Oui, bon, euh, on se prend d'avance, c'est
2: comme pour les camps de jour.
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est bien, 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 bien d'avance, euh, euh, Je veux dire, euh, moi, j'ai travaillé sur trois campagnes au niveau national. Oui, il faut savoir, euh, c'est quoi un peu le, les intentions des médias pour commencer à réserver des fois des avions nationaux, même des fois au Québec, parce qu'on va en Gaspésie ou, euh, mettons, dans, dans le Grand Nord, ben là, faut... Ou avoir euh, des avions, mais euh, ils ont déjà demandé, euh, moi j'ai tout de suite écrit aux gens de la CAQ qui qui m'ont répondu que c'était pour juste pour planir, pour savoir si c'était un ou deux autobus. Euh, bon, euh, je veux bien, là. Euh, mais c'est sûr que ça appartient à la machine à rumeurs. Euh, ils l'ont fait pas mal tôt, puis ils l'ont fait vraiment, je pense, de façon très officielle. Là. Normalement, sans planer, tu peux peut-être sonder les médias par rapport à quoi là leurs désir par rapport à leur budget, à leurs intentions, mais tu fais ça genre euh, au téléphone, tu, tu leur parles d'un dossier X, puis tu, hey, tu dis mm. « by the way, qu'est-ce que vous allez faire? » Mais là, on décide ce matin de le faire vraiment de façon euh, très conventionnelle, et là, c'est là que c'est sûr qu'il y a des rumeurs, « OK, pourquoi on demande ça aussitôt? » C'est plutôt rare, donc en fait, Moi, j'ai rarement mm. vu ça euh, aussitôt là, dans, dans l'année préélectorale. Là.
2: Bon, je ne sais pas s'il y a des journalistes qui vont se battre pour avoir le bandre en arrière comme les rebelles au secondaire. <rire> Nous, on mesurait ça comme ça, euh, c'était les plus hautes en arrière, euh, les moyens <rire> au milieu, puis les rejets en avant. Et C'était épouvantable, c'était une époque épouvantable quand j'y repense, mm -hmm. euh, une terrible engeance que cette hiérarchie d'autobus. Merci beaucoup, on se retrouve demain. <rire>